0: Итак, экзистенциализм. А мне никто ничего не должен, поэтому я понимаю, что это мой свободный выбор, да? Имитация бурной деятельности. Расслабься. Расслабьтесь. Команда кошек и собак. Что вы друг в друге нашли? Ну, как-то так вышло, вот как-то так вышло. Ой, сколько хорошего ты говоришь, Никит.
1: Sorry, sorry night.
0: Здравствуйте, друзья! Не знаю, включили ли вы его специально или у вас случайно дернулся палец, но теперь вы слушаете подкаст «Культурный злой», который веду я, шеф-редактор журнала GQ Дмитрий Абыков, и сегодня у нас изумительный гость, актер широкого профиля и безграничного диапазона Никита Ефремов. Привет, Никита!
1: Приветствую, Дима, привет, спасибо большое, что позвал, надеюсь, что смогу быть как-то полезен и интересен
0: Я в этом не сомневаюсь ни секунды и вообще всегда, конечно, приятно встретиться с талантливым человеком Но сегодня для нашей встречи вообще-то есть конкретный повод, поэтому ты точно будешь полезным Сериал Петра Тодоровского «Полет», который э, начнет выходить на ТНТ с 25 января Вот теперь, чтобы я наконец замолчал, Никита, расскажи про сериал
1: да, действительно, сериал Полет, который срежиссировал Петр Валерьевич Тодоровский, это внук того Петра Тодоровского. У нас вот такой семейный подряд, потому что он тоже внук и сын, и я, внук и сын, и там еще и Пашка Табаков. В общем, набрали людей. Это сериал, как вот позиционирует его Петр Валерьевич о внутренних демонах. Я, в принципе, с ним согласен о том, что очень сложно. Ну, лично я играл про то, что моему персонажу Дмитрию Юрьевичу, такому э, юридическому червю, назовем его так, э, очень сложно было принять какие-то свои слабости да, и свои какие-то страхи на пути, я не знаю, если можно так сказать, к очищению какому-то. И вот каждый из персонажей ввиду такого события, что они не успели на рейс на свой, а потом оказалось, что вот этот рейс, на который они не успели, он упал, и все там погибли. Это очень сильно повлияло на, на персонажей. И в связи с этим... А персонажи,
0: извини, это юридический отдел одной фирмы, да? Ну, да, я, я
1: там не буду полностью раскрывать, чтобы был у зрителей тоже интересно, там прекрасно все это, как мне кажется, замечательный сценарий, все там понятно. Да, ну в общем, это такие люди, которые не случайно оказались в одной вот этой вот строительной фирме, в юридическом отделе, насколько я помню. Вот. И вот эта ситуация, она как бы была таким катализатором внутренних всех страхов и переживаний того, что они выползли наружу. И, в общем, по большому счету, большой возможностью для того, чтобы изменить свою жизнь. Только вот куда? Это уже выбор персонажей. Ну, на мой взгляд, конечно, он разрушительный, но что же делать? Может быть, это послужит кому-нибудь примером.
0: Вот смотри, все из того, что ты рассказал, у нас открывается большое поле для разговоров. Во-первых, начнем с самого начала. Начнем с того, что Петр Тодоровский, который снял этот сериал он э, как-то и сказал, он э, сын Валерия Тодоровского, да, который э, снял в том числе «Оттепель», где ты снимался? Ну у меня right. там был
1: один полудень, это такое кому в расфокусе. Это, а кого там стоит, играл? Это... Я играла Олега Ефремова. Олега такой... Ефремова. Там ты был играл. такой прикол, что там. — Внук Бондарчука играл, Бондарчука, внук Ефремова играл, Ефремова, и это как бы такие были камео-проходки без слов, я там вообще mm-hmm. высовывался типа из двери современника и звал Ну, персонажа. тем не менее,
0: ну, тем не менее, смотри, вот, значит, э, э, Валерий Тодоровский снял теперь, где ты все-таки так или иначе сыграл своего деда, э, а Валерий Тодоровский, в свою очередь, он сын э, тоже Петра Тодоровского, да, э, который э, снял там «Интердевочку», «Анкор», еще «Анкор» и так далее, да. А ты, соответственно, там вот у тебя э, отец, дед, э, династия. Две династии сошлись. Э, во-первых, это какой-то, получает династический брак. Во-вторых, кажется, что это какая-то мафия. Ну, как так получилось? Скажи, пожалуйста, династия на династию. Это случай?
1: Слушай, я, честно говоря, вообще не, не запариваюсь на, 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 вот, на вот эту тему. Оно как, как так вышло, так и вышло. Ты знаешь, я учился... У Константина Райкина, который тоже, если можно так выразиться, блатной, потому что его папа Акадий Исаакович Райкин вообще общесоветская звезда, просто огромная. И когда когда я поступал, я, конечно, понял, что он безумно требовательный, он и к себе требовательный, вообще трудоголик Константин Аркадьевич. Вот, и как-то это быстро, на самом деле, ну, развеивается вот этот вот миф, что вот достаточно быть всего лишь там сыном или внуком. Это, в принципе, хватает минут на пять, как и экранного, так и сценического времени, а потом уже надо что-то, чем, собственно, будете удивлять. Поэтому я, честно говоря, не придаю этому большого значения, вот, и... Ну, как-то так вышло, вот как так вышло.
0: Хорошо, но а, то, что ты являешься продолжателем э, все-таки большой династии, это нельзя, это нельзя скидывать со счетов. Вот в, в этих случаях, которые ты описал, конечно, безусловно, это не должно никак влиять, да? А в принципе, вот ты чувствуешь себя таким продолжателем, и ты ощущаешь как это как какой-то груз ответственности.
1: Знаешь, вот я сейчас нахожусь в Шотландии, э, поскольку Шотландия является частью Соединенного Королевства, вот здесь я начал, у меня был такой приз, э, Я четыре дня подряд изучал всю королевскую семью, их образ жизни, что вообще происходит, да, и и вот это действительно какая-то, вот это груз ответственности, потому что я понимаю, что это совсем другая жизнь, совсем другие какие-то правила, совсем другая вещь. Слава Богу, что моя семья связана с искусством, и э, таких вот тяжелых ограничений каких-то нету, и мне кажется, искусство, оно в в каком-то смысле помимо, от, ну, как бы, оно предполагает скорее некую такую правильную безответственность, да, нежели ответственность. Потому mm-hmm. что если уж слишком mm-hmm. держать себя в рамках и постоянно думать а, об этой ответственности, ничего, мне кажется, не будет такого а, фонтанировать. Вот, а потом я не очень, я, никак, честно говоря, не считаю, что э, искусство ответственно как-то за моральный облик, там, я не знаю, нации или чего-то еще. То есть, э, ну, у меня нет такого ощущения, честно искусство все-таки это про какую-то не знаю про про красоту и это как бы что-то что выводит выводит на какой-то на высоковибрационный уровень и не знаю насколько вот эти вот рамки морали они они как бы в общем они про ну как про то и звучат про рамки да некоторые то есть они про, про сдерживание скорее, а все-таки, мне кажется, в основе искусства лежат вопросы и сомнения. Uh-huh. И всегда сомнение, оно подразумевает некоторое, некоторое развитие, да, то есть, да, как, как в науке все время, все подвергается сомнению, все подвергается сомнению какому-то, да, то есть, ну там... И, 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 все это, и все это развивается так и здесь. Вот, Поэтому я не знаю, у меня как-то... У меня, у меня знаешь, у меня был такой эпизод, и они могут быть... Ну, зависит от моего состояния психологического, в котором я нахожусь. Если у меня все нормально, то мне, в общем, все равно, если я вдруг как-то меня что-то задевает. Я вдруг начинаю считать себя ответственным, то в пору задуматься о раздутый
0: <свят> То есть, ты не ощущаешься, как бы хранителем да, какой-то вот этой вот э, э, династии, да, а ты наоборот, ну, просто вот человек, который как раз должен э, подвергать сомнению и заново на все смотреть. Ты
1: понимаешь, я не очень понимаю, из чего это состоит. Я понимаю, да, что для зрителей это такая, как бы приятная вещь вот был там. Олег Николаевич, Михаил Олегович, теперь Никита Михайлович, и, там, и так далее. Но, по большому счету, каждый из нас абсолютно ну, отдельный самостоятельный актер. Естественно, Олег Николаевич это вышена, такая, помимо актерской, еще и как бы, такого, такого как сказать, я даже не знаю, художественный руководитель, он, вообще, такого русского театра был. Так скажем, конечно, другая величина, другой степень ответственности, но это не значит, что я или там. Михаил Олегович должны как-то к нему стремиться или как-то подражать, мне кажется, но это очень мешает mm-hmm. и сдерживает, наоборот.
0: Ну, вот такое словосочетание, как русская драматическая школа. да, Оно все-таки как раз имело отношение и к Олегу Ефремову, и имеет отношение к Михаилу Ефремову. Ты себя как-то соотносишь с этим понятием, как-то, или формулируешь для себя как-то иначе. Все это или это вообще не важно. Русская драматическая школа, не русская драматическая, драматическая, не драматическая.
1: Честно, вот для меня, мне, для меня не важно. Вот, например, сейчас я снимаюсь с английскими коллегами, и я поражаюсь тому, насколько они существуют, грубо говоря, по-станиславскому. Я их спрашиваю, говорю, а как, вот, то есть, по какой как бы, системе, там я не знаю, вы учились. И, в принципе, они все отвечают, ну, как по-станиславскому, более-менее. Mm-hmm. И это не значит, что вот, вот у нас корни, значит, мы лучшие. Мне не важно, я, в принципе... Я не знаю, я никогда не смотрю, например, картины, я имею в виду ну, как бы художников, да, и не думаю о том, какая школа у них. или Может быть, это недостаток, конечно, моего какого-то образования и умения правильно смотреть, да, правильно именно наслаждаться. Но, тем не менее, что-то другое меня привлекает. Наверное, это какая-то жизнь человеческого духа, как раз про которую говорил Станиславский. И здесь я не знаю, насколько она связана с техникой. То есть техника — это тоже здорово. И то, как, как это все делать, то есть некая школа, Но э, что-то в этом есть такое прекрасное, невидимое, неосязаемое, э, невычисляемое, что, что, конечно, выше всяких там школ, рамок и правил. Полно примеров того, как люди абсолютно без канонического образования при этом становятся фантастическими художниками.
0: Конечно, конечно. А Ты сказал, что ты снимаешь сейчас с английскими коллегами. Все-таки амбиции выйти э, за пределы российского кинематографа у тебя есть, и они реализовываются.
1: Я не знаю, насколько это амбиции, понимаешь, когда поступают предложения, ну, как бы вот, вот такие, здесь, мне кажется, дело не в амбициях, да, а то, что оно поступило. Я, безусловно, согласен. Мне очень интересно посмотреть, как здесь все устроено, как здесь работает площадка, в чем, собственно, разница.
0: А в чем, собственно, разница?
1: Ну, наверное, фундаментальная разница изначально в том, что это частные деньги, да, поэтому это частная как бы, ответственность. Ну, как бы не частные, понятно, что это компании, но это не государственное финансирование. И mm-hmm. это раз. Два, здесь очень четко разделены зоны ответственности. Потрясающая вообще команда очень четко разделены зона ответственности. Каждый работник очень заинтересован в сохранении своего рабочего места, поэтому выкладывается полностью нет здесь, нет на площадке ИБД. ИБД это, это имитация бурной деятельности. деятельности. Да, ее здесь нету, потому что в общем все круги ответственности как-то распределены. А по большому счету, ну, все, все точно так же. То есть как бы все, все, все то же самое, просто каждый на своем, каждый на своем участке, грубо говоря, как у них тут принято, каждый стрижет свой газон, вот каждый
0: стрижет свой газон. Какой-то конвейер без души, я понял. А как, когда мы увидим результаты этого примерно хотя бы известно?
1: Я надеюсь, что это будет, ну, может быть, там при, при классном исходе в конце этого года, при при нормальном там следующем честно говоря не знаю я не знаю сколько здесь занимает постпродакшн времени.
0: ладно будем ждать надеяться и верить да. ну хорошо но тогда тогда давай сосредоточимся на сериале полет вот играть вместе с отцом в одном кадре это вообще что за опыт он скорее какой-то мучительный ну потому что там сложно отрешиться все-таки это это отец да или наоборот это какой-то идеальный прям партнер
1: ты знаешь, вообще команда на сериале "Полет" подобралась просто команда кошек и собак. Все настолько органичные и в кадре, что рядом со всеми с ними существовать, с одной стороны, очень страшно, потому что понимаешь, что все так круто играют, как, как бы там не затеряться, а с другой стороны, это безумно ну, помогает. И то, как Михаил Олегович там включ, включается, и то, как он работает, его уже колоссальный опыт, на самом деле, в этом деле. Очень интересно за ним наблюдать, где он экономит энергию, где он включается, как он распределяется на площадке. Uh-huh. К нему всегда можно подойти за каким-то советом. Если что, он видит, что ты, допустим, что-то не понимаешь, он может очень технически uh-huh. точно тебе там, помочь, подсказать э, человека, отвечающий, в общем, за э, какую-то такую хорошую атмосферу на площадке, потому что все как-то, ну, не знаю, расплываются в улыбке когда он приходит и как-то это все ну, работает. Поэтому для меня это было большое удовольствие. Как бы с
0: ним приятно работать. Приятно работать. То есть это приятный партнер просто получается, да? да. А ты Михаил олега его называешь в ну, повседневности или так просто? Да, да. Я не знаю. У меня так, знаешь, как-то вот вышло сейчас вышло. Ну просто я, я тоже так делаю, но у нас, нас не связывают родственные связи.
1: Нет, но ты же понимаешь, что на площадке... На площадке нужна некая дистанция, все-таки, так скажем, субординация. А, потому что таки... есть партнеры да. там, да, и поэтому мы же там не как родственники встречаемся, мы там встречаемся, как работники. В жизни, конечно, там папа, но как только на площадке сразу понятно, что вот. Как бы, есть Михаил Олегович и Никита Михайлович. То есть, как бы <с
0: такой переключатель, да, как вот у меня у Завуча училась дочка в школе вместе в одном классе, и она обязательно должна была его по имени отчество называть.
1: Я считаю, что всякие такие родственные вещи, мне кажется, не стоит нести в профессиональные отношения, если только они там как бы не имеют отношения к роли, разбору роли и чего-то еще. Но это только в сугубо таком профессиональном плане. Но наверное, не на площадке.
0: Понятно. Итак, экзистенциализм. Я выговорил это слово с первого раза, mm-hmm. я молодец. Герои сериала ⁇ Полет ⁇ да, ты рассказал просто об этом. Они сталкиваются с такой пограничной ситуацией, которая кардинально меняет их жизнь. Значит, какие ситуации в твоей жизни имели хотя бы приблизительно столь же радикальные последствия?
1: У меня было много последствий, связанных с моими непростыми отношениями там, с алкоголем, например, вообще с моей аддиктивной частью.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И слава богу, что мне удалось дойти до какого-то своего психологического такого дна, которое позволило мне приобрести в дар отчаяния, да? То есть я не считаю, что отчаяние, оно прям ужасно, мне оно лично дало дар такой признать, как бы свою неспособность заниматься суперграмотным менеджментом моей жизни. И это дало мне возможность обратиться за помощью. В качестве аналогии я уже долгое время привожу такой образ, как со сломанным зубом и стоматологией. Грубо говоря, я до этого очень часто пытался сам сломанный зуб вставить себе куда-то на место, считая, что это моя личная забота, я должен и все такое. Ну, образно, да. Да, а хотя вокруг полностью стоматологических клиник можно обратиться за помощью, там тебе всегда помогут. В принципе, как и с любой там, проблемой либо задачей в жизни. И мне кажется, что здесь тоже в, в сериале тоже герои сталкиваются действительно с пограничным уровнем скорее всего страха, да, за какую-то ну, за, за свою жизнь и, возможно, с гордыней с какими-то такими вещами. И и они решают, ну, по крайней мере, мой персонаж решает, что он во что бы то ни стало должен заполнить свою эту внутреннюю дыру чем-то внешним. Хотя на самом деле ничто внешнее не способно надолго заполнить внутренний какой-то мир. В этом я тоже убедился.
0: Вот ты писал в Инстаграме, что тебе пришлось, я цитирую, «отказаться от практически всего, из чего состояла твоя жизнь». Вот можно да. подробнее, от чего ты конкретно отказался, ну, от алкоголя ты назвал, и какой ценой тебе этот от отказ дался. Что осталось в итоге? Да,
1: ну, я, ты знаешь, появилась. То есть я по... как бы здесь, здесь не на вычитание пошло. Здесь был страх в том, что если я откажусь uh-huh. от привычного круга общения, например, если я откажусь от привычных мест посещения, от каких-то своих, я не знаю, психологических привычек, например, там пострадать, подраматизировать но это долгий процесс, я не скажу, что это прям так, по щелчку mm-hmm. все сразу произошло, но грубо говоря, встать на этот путь, а, ну, ну и вообще, то есть я как могу, конечно, долго перечислять, но в основном это, естественно, что бросал в глаза, это как бы как я буду там без без вот этих людей в своей жизни, без этих мест, что моя жизнь теперь будет скучная, отвратительная, нудная, непонятная, или какая-то там еще, то есть очень много страхов вылезло. Пресная. Ну да, какая-то типа пресная, вот, но, слава богу, все эти страхи как-то не оправдались, они они как были страхами, так и остались, ни на что не повлияли абсолютно, ну вот.
0: А, ты сказал, что э, ты обратился в образную стоматологическую клинику, а куда ты на самом деле обратился? Кто тебе помог? Что это было? Ты
1: знаешь, я, я, я с удовольствием готов, вот если у кого-то из наших слушателей есть там проблемы какие-то схожие, mm-hmm. да, то есть у меня есть соцсети, и можно в эти соцсети писать, я в личной беседе с удовольствием расскажу, но в, 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 публичной, в, в публичной сфере я как бы об этом не особо распространяюсь, потому что если проблема, понимаешь, как я верю в то, что... Если я дохожу до того уровня готовности, когда я, правда, готов попросить о помощи, пути найдутся. Я я в это абсолютно верю, что если, ну, я я понимаю, что как, как только я созрел для того, чтобы сказать, да, окей, помогите мне, в моей жизни ровно и появилось то, что мне помогает. И, а если как, тот кому-то нужна какая-то конкретика, пожалуйста, обращайтесь, я расскажу свой путь. Это не значит, что он сработает для, для вас, но опытом я поделюсь.
0: Друзья, все срочно пишите euh, Никите Ефремову в соцсети, завалите его сообщениями с вопросами, куда же обращаться. Пожалуйста. Он вам обещал, он ответит. Все-таки меня волнует эта тема. Это видно по моему лицу, наверное. И так полный отказ от алкоголя. Вот скажи, что в этом труднее всего? Это преодолеть себя или терпеть эти бесконечные шутки и снисходительный тон от окружающих людей, которые узнают о том, что ты, ты говоришь, я не пью.
1: Наверное, сложнее всего признать свое поражение в этой неравной борьбе. Признать то, что этот противник сильнее, это очень большой удар по гордыне и как бы, да, и очень много отрицания. То есть я в принципе считаю, что это некая разновидность болезни, как, как там, например, э, тот же диабет. Например, диабетики они не могут же силой мысли контролировать уровень там, сахара, насколько я понимаю, да? Приходится применять какие-то Кажется. да применять, какие-то, применять помощь, так скажем, более могущественную некую mm-hmm. Mm-hmm. Э, силу. И вот здесь, наверное, самое сложное действительно сквозь сквозь весь там сквозь всю жизнь дойти до того, что я в этой борьбе проигрываю, то, что противник сильнее меня, потому что это равнозначно там признаться в своей некой слабости, да, это вообще там и для мужчины, и для, там, и для человека, это, в общем, довольно сложно. И поэтому да. вот пройти сквозь этот весь слой отрицания, это довольно сложно, потому что кажется, что вот сейчас я там, допустим, куплю машину, там, и все будет нормально. Допустим, я женюсь, и тогда не буду или там у меня родится ребенок и тогда я не буду вот у мне бы новую работу и тогда не буду вот я перееду в, друг, в другую страну и тогда не буду вот с понедельника все вот этот это, да да и вообще mm-hmm. мне не надо да и а как я смогу например вот у творческих людей я сейчас слышу а как я вот без этого буду творить это является огромной такой романтизацией особенно советских времен да то что вот русский и интеллигент как же расширение сознания да, русский интеллигент он страдает и пьет за судьбину Родины. Это такой паттерн романтизации употребления, вот. И это не значит, что это у всех людей, да, то есть, как бы кто-то может умеренно потреблять, это это здорово. Я нисколько не являюсь там противником тотальным, да, абсолютно. Если хочется, пожалуйста. Просто в моем конкретном случае я просто не мог это контролировать. Вот и все. Поэтому, наверное, вот mm-hmm. признать этот момент, да, причем признать не на уровне, как бы, да, я вот такой, отстаньте от меня, делать, что хотите, нет, а прочувствовать именно на каком-то более глубоком чувственном уровне, действительно осознать свое бессилие, обратиться за помощью, и это уже откроет какие-то ну, врата. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это открыло такие понятия, которые часто звучат, в, собственно, в твоих соцсетях, как «медитация». И осознанность, да? да? Ну, осознанность — это уже... Я так понимаю, я тебе добавил это слово, мне кажется, оно тебе близко. Какое место эти понятия занимают в твоей жизни? И вообще, почему так много в последнее время о них говорят, так часто произносят эти слова? Ты
1: знаешь, я в моей жизни медитация как бы пришла сквозь, там, знаешь... Полежи 10 минут, послушай музыку, потом я начал увлекаться серьезнее, все серьезнее, и э, я очень сильно хотел измениться, как бы, понимаешь, сейчас у меня, вот сейчас, например, у меня такой этап, что я долгое уже время не медитирую, и я понимаю, почему, потому что я как-то стал от себя требовать, и я начал медитировать, потому что это, это правильно. И это самая плохая мотивация для того, чтобы это делать. У меня лично я сейчас высиживаю, так, так скажем, желание естественное. Знаешь, как бывает иногда занимаешься спортом не потому, что хочется, а потому что, как бы, ну, как, угу, угу. можно заниматься да, во вред да. себе, например. Понимаешь, да, вот так же и медитацией можно иногда, как мне кажется, заниматься во вред себе. Для этого должна быть какая-то очень сильная страсть. Вот, ну а потом, следуя по этому пути, ты понимаешь, я дошел до таких вещей, которые, в общем, очень, очень сложно описать, и до таких ощущений, которые лучше испытать на каком-то собственном э, примере. И я не хочу абсолютно рекламировать никак, для меня ближе, когда это привлекательно, а не когда реклама идет, там, понимаешь, типа, медитируйте. Я, в общем, не согласен с тем, что медитация, знаешь, она типа помедитируйте чуть-чуть и будет как бы вам спокойствие и мой личный опыт говорит о том что чем больше я медитировал тем наоборот с большими я сталкивался так скажем стражами моей привычной нормальной эгоистичной жизни да то есть в какой-то момент в медитации ко мне пришел голос который мне на протяжении там долго времени говорю что ты хуже всех ты не сможешь справиться и все такое но это надо понимать что там происходит да в общем по большому счету есть ну вот у тебя же есть внимание Ты сейчас, например, сидя на стуле, можешь обратить внимание на то, как чувствуют себя твои ноги. И твое внимание переносится на твои ноги. Да, соответственно, оно уже не привязано к глазам. Значит, оно может быть везде, не в зависимости от глаз. И дальше, по большому счету, это поиск источника. Откуда вот этот вот луч, то есть, да, мы знаем его конечную, только, например, ноги, я обращаю внимание на ноги, на свои, как они себя чувствуют. Но где на... Но где источник? Вот если так грубо технически говорить, то это поиск источника. Почему это так развито в последнее время? Ну, наверное, потому что я не знаю, честно сказать, не знаю. Ну, может, потому что люди страдают, хочется уже не страдать как-то. Не знаю. Я рад тому, что это происходит.
0: Ну, среди актеров, это, кстати, тебе часто приходилось встречать людей, которые тоже занимаются и исследуют, в общем-то, осознанность. Потому что вот я разговаривал не так давно с Бенедиктом Камбербэтчем, и он тоже очень-очень увлечен медитацией, просто погружен в нее.
1: Ну, ты знаешь, я не знаю, почему актеры, не актеры, я понимаю, что когда ты начинаешь медитировать, как, как в общем, если ты начинаешь там. Точно так же и пить. <смех> Вокруг тебя появляется большое количество людей, которые, если ты пьешь, они пьют с тобой, или если ты медитируешь, они медитируют с тобой. Вот и все. Поэтому здесь важно просто этим заняться. Почему именно у актеров? Я не знаю, я не делю в этом смысле э, актеры заняты, медитатор, ага. шахтеры или кто-либо. Мне очень не важно, правда. Ну, для меня это, опять же, для меня это просто очень-очень радостно и очень сложно отписать, описать эти, как скажем, приятные побочные эффекты, э, то, что с тобой происходит, и я против, опять же, понимаешь, рекламы, типа, ребята, э, примите нашу медитацию и через 10 да, дней да, вы да. почувствуете там улучшение состояния, уход всех тревог, там что-то такое, Да нет, это исследование себя, исследование, в общем, главного вопроса в жизни, кто я. И каждый к этому пусть подходит, как он хочет, индивидуально. Как бы у меня есть мой опыт, но это не значит, что все должны быть так.
0: Никит, вот ты все это говоришь, и хочется тебе верить, несмотря на то, что ты в основном это говоришь не рекламным голосом. А, все-таки вот снова вернемся к сериалу «Полет». Угу. А, там у героев есть такая проблема. У них все хорошо. Да, и это проблема, потому что при внешнем благополучии Внутренне они в развитии как-то останавливаются. Вот ты, как вполне успешный во всех смыслах актер, как ты заставляешь себя постоянно двигаться дальше как личность, и не успокаиваться?
1: Э-э, слушай, ну во-первых, я, мне не кажется, что у них все хорошо, раз им так плохо. Uh, просто значит им плохо если они, как бы, это опять же к вопросу того, что ну, вряд ли что-то внешнее действительно может на долгое время заполнить что-то. ну внутрь. я про
0: комфорт да. очень, комфорт, очень много, комфорт.
1: огромное количество супербогатых людей действительно несчастные находятся в депрессии я не знаю, я не чувствую, что я что-то достиг наверное, но это какой-то процесс продолжающийся uh, есть какие-то долгосрочные цели, ну если так говорить право. так, то есть какая-то цель uh, там у меня есть куча интересов, там вот, например, пару дней назад я купил себе этот дрон-коптер, такой маленький, чтобы, чтобы снимать. Но сейчас мне интересно его освоить, я начал изучать, например, какие-то инвестиции, я понимаю, что рано или поздно ко мне вернется там, медитация, она и так есть в моей жизни. И вот недавно начал бегать, например, никогда в жизни не бегал, не бегал, вдруг мне захотелось. Я, я рад тому, что я не заставлял себя начинать бегать, типа, ну надо, ну а, а захотелось. Вот. И, и я, у меня нет такого, что я себя как заставляю.
0: Ну ничего себе, то есть ты человек не, не из тех людей, которые планируют, а ты человек им, импульса практически.
1: Нет, почему? Мне не исключают эти планы, никаких моих импульсов. Ну, есть, понимаешь, есть просто мои обязанности, как скажем, такие. Просто must do, да. Например, какая-то ответственность, которую я на себя взял, мое здоровье, в том числе там, какое-то и психическое, и физическое. Вот, а есть... дальше все, как-, как мне интересно. Ну, то есть, мне кажется, это так э, странно, например, ну, есть две вещи, по которым можно сниматься в том, что тебе не нравится. Одна вещь, это, наверное, э, просто когда-, когда тебе нужно куда-то что-то пробиваться и как-то д- достигать, да? Mm-hmm. И вторая, это деньги. Я понимаю, что если мне сейчас предложат какую-нибудь фигню за огромные деньги, я подумаю, конечно, потому что деньги могут быть для меня мотивацией. И ну, если это будет какая-то прям совсем, совсем прям отвратительная вещь, вряд ли я соглашусь. Но если это будет что-то среднее, там, но, но не супер крутое, да, пожалуй, я соглашусь, потому что на эти деньги я могу, могу потом проинвестировать в себя, в свое какое-то образование э, и нормально, кайфануть позже.
0: Отличный. Мне очень нравятся свои принципы. Друзья, хорошо, что вы с нами, потому что напомню: сегодня в гостях у подкаста Культурный злой актер Никита Ефремов. И дальше будет еще интереснее. Никита, да. театральный и сериальный роман с Константином Богомоловым. Ну, ты снялся в главной роли да, сериала да, да. «Хороший человек». Да. А в спектакле ты, ты, ты играешь его «Бесы». Да, да, да. Что вы друг в друге нашли? Я
1: не знаю, не могу сказать за него, могу сказать за себя. Мне очень импонирует... — Вообще его личность, в принципе. Мне нравится, как он все, разбира... Мне нравится, как он все разбирает. — Чем? — То есть его образование и филологическая часть его, как бы так скажем, режиссерской составляющей. То, как он потрясающе действительно разбирал и хорошего человека, и Достоевского. То, что с точки зрения личности, то, что он лидер. Мне нравится то, что если он берется за что-то, то он берет на себя эту ответственность. Я, я фактически не вижу его рефлексии. То есть, знаешь, есть такая вот вещь, как русская рефлексия, ну, может, не русская, это я так выделяю, но вот это вот, а может, да. не то, а может, не это, и мне она очень свойственна, я вообще, я вообще драматизирую такой человек, часто сомневающийся, в этом, конечно, очень много вторичных выгод, можно сказать, да, что я получаю от этого какие-то свои выгоды, это не всегда признак того, что...
0: Какие, например? Что ты сомневающаяся тонкая натура? Опять
1: же, да, что я сомневаюсь, что тонкая натура, что у меня там есть э, какие-то моральные эти... Возможно, это все там, понимаешь, в некоторых ситуациях манипуляция для того, чтобы получить некое успокоение, внимание и любовь, да? То есть какие-то такие вещи. Вот, а что касается его, это все происходит где-то либо один на один с ним, либо, возможно, с другими людьми, но, по крайней мере, вот в работе со мной этого не было, и для меня это очень крутое лидерское качество потом я к нему, правда, могу обратиться по любому вопросу, он даст очень честную обратную связь. Я надеюсь, что эти отношения можно уже назвать, или в дальнейшем тоже назвать дружбой. И я просто рад быть с ним, быть рядом с ним, для меня он такой локомотив развития.
0: По поводу обратной связи, какой-то фидбэк от зрителей после роли ангарского маньяка был? какое-то что-то тебе прилетало?
1: Ну да, я, я пишу периодически, тоже прилетало. Кому-то не нравится совсем, кому-то кажется, что это все очень там вяло, а кому-то нравится и, и нравится, как мы это все, всю историю сказали. Кто-то мне пишет, например, что теперь там, я озвучил медитации для Ирены по для приложения просто, и вот теперь некоторым людям после просмотра сериала сложно медитировать, например. Там, ну, это, это смешно, да, такой маньяк сидит или шепчет. Шеп, расслабься. Расслабься. Да, да, да. И выдох. Да, да. Ну, это смешно. Вот, поэтому... Ну, это все на вкус и цвет. Понимаешь, весь мир искусства это такая, как бы, вкусовщина.
0: Поэтому, ну, так вот. Кому нравится, кому-то нет. Тебе самому эта роль что-нибудь дала? Да. Она мне дала,
1: она мне дала, потому что это как раз позволило мне исследовать те часть. У меня очень много было убеждений, которые я даже не осознавал из детства. Например, то, что злиться плохо. Я не не знаю, откуда оно пришло, да, но оно было такое у меня из детства убеждение, что злиться нехорошо, и у меня потом запускался какой-то процесс с чувством вины или или что-то такое. Вот, наконец-то мне здесь как-то в этом процессе мне удалось побыть с этим рядом, осознать в себе вот эту вот часть, такую какую-то звериную, с ненавистью, со злостью, потому что она абсолютно нормальная и... Даже наоборот, что, чтобы не наносить этой частью кому-то, кому-либо кому ущерб, чтобы она не переходила в действие, надо, конечно, учиться ее осознавать и, и, и признавать то, что она есть. И вот эта роль мне позволила признать то, что она есть, осознавать то, что она есть. И, и, и в общем, это тоже довольно большой объем энергии. Злость — это, если она направлена правильно mm-hmm. куда-то, ну, как мне кажется, она может быть очень продуктивным состоянием.
0: И, и вот это позволило мне ее рассмотреть с этой точки зрения. Очень круто. Энергия злости, да. Это мощь. А какая вообще роль тебя, в принципе, больше всего поменяла? дала тебе что-то?
1: Ты знаешь, да как каждая нас... не, я тебе серьезно говорю, каждая, потому что, на мой взгляд, все-таки роль — это мысли, это как бы, как говорил Станиславский, мысли и чувства вокруг роли. А сама роль ставит перед тобой огромный вопрос всегда, да, который... Ну вот опять же, как вот я сейчас приводил пример с хорошим человеком, uh-huh. так и в любой роли, и в бесах, естественно, и здесь тоже, где я сейчас работаю, происходит какой-то внутренний процесс, плюс все те обстоятельства, которые происходят в момент работы, там, в момент ли съемок, или репетиций они, как ни странно, тоже все подчинены вот этому uh-huh, процессу. Uh-huh. И ничего не происходит, на мой взгляд, ну, абсолютно ну, случайно. Все каким-то образом связано. Знаешь, как космонавты видит сверху Землю, и она уже не кажется, что там есть какие-то отдельные люди, какие-то отдельные, все отдельно. Все, все объединено в одном каком-то процессе. Uh-huh. И, и вот здесь также все весь мир объединяется в каком-то одном процессе, прекрасном, на мой взгляд, духовном. И я здесь не могу выделить какую-то одну роль, мне кажется, это просто какая-то лестница и все. Только вот куда она ведет?
0: Как ты, ты так классно умеешь уходить от конкретного ответа, что вот ты прям а вообще... какой? Вот Давай скажи, скажи, мне скажи почему. Я тебе конкретно Какая ответил. Роль? Ну вот так это все вместе, Ну это, понимаешь, есть, все... такой дискурс, так есть такой я дискурс. Есть такой дискурс часто, который возникает.
1: Это типа да или нет. там Знаешь, эти любимые вопросы Дудя Путин или Навальный. Гречка или сало. Я, допустим, например, там рыба или мясо. А я вот там вегетарианец. Вот как мне в этой ситуации? Нет, выбери там рыбу или мясо. Ну, а как я выдру ты? Я не хочу. И мне не нравится это, понимаешь? Всегда должен быть еще вариант «пошел в жопу», как минимум.
0: Да, давайте запасемся все этим вариантом. В последнее время он часто может пригождаться. Очень увлекательно следить за твоим инстаграмом, Никита, хочу тебе сказать. Ты вот сейчас сказал, что ты купил дрон. Ты же тратишь какую-то прям невероятную кучу времени, энергии на создание мини-фильмов о своих путешествиях. Да? Uh-huh. Вот зачем ты это делаешь? Ну вот выложил фоточку, я понимаю, там маленький ролик там завален горизонтом, но ты же звезда, все равно все залайкают, зачем так стараться?
1: Слушай, ты знаешь, это возникло у меня вот только сейчас, до этого я делал какие-то парочку отдельных таких вот роликов про Алтай, и мне просто было кайфово их делать. Я не знаю, у меня как-то такая так очень залипала. Мне, правда, очень хочется делиться теми ощущениями и теми чувствами, которые я получаю от каких-то поездок. Плюс я не знаю, в каком режиме у меня там получится это соблюдать в Москве или где-то еще, будут ли мини-фильмы о моем путешествии на работу. Думаю, вряд ли, хотя бы нет. Но для меня это какая-то интересная очень среда, и мне интересно там про монтаж что-то, про вот это, про все. Я не знаю, часть чего, вот этот процесс, это часть какого-то, может, другого большого процесса или нет. Но здесь, во-первых, есть время, поскольку был довольно большой Christmas break здесь вот mm-hmm. на съемках, и оно просто появилось, и мне, мне просто по кайфу поделиться. И на самом деле не такое уж и большое время это все занимает. Ну, первый раз, когда ты начинаешь да, а потом уже все, все проще и проще.
0: Ну, ловчился. А ты можешь дать несколько каких-нибудь советов о том, как сделать крутой тревел ролик для Инстаграма?
1: О, слушай, я, я не считаю, что я делаю какие-то крутые тревел ролики. Ну, да крутые. Я, во-первых, да, во-первых, я дам рекомендацию какую-то в, не только в русском, но и в зарубежном там сегменте Ютуба огромное количество профессионалов, которые это делают очень круто, и у них. Я просто посмотрел очень много видео на тему того, как как чего, какие программы. Дальше я просто ну, посмотрел, как снимают другие, вывел это для себя и просто снимал то, что мне нравится с этой красотой. Есть какие-то такие приемчики, не знаю, типа, ну вот, например, если я иду по траве, можно перевернуть телефон камерой, ну, в моем случае это iPhone, камеры вниз и там пройтись на уровне с травой, и получается такой момент, как будто ты на маленьком коптере летишь там сквозь траву куда-то. Да, и таких штучек, мне кажется, их очень много, а про настроение, ну, я не знаю, тут уж что кому нравится. куча я Сейчас на самом деле, такое время куча монтажных элементарных программ, в, в том же там, э, их можно скачать на любой телефон, ну, разбираться в них там, если есть желание, два дня, и все, и дальше совершенствоваться. То есть, тут, если есть желание, просто вперед. Мне кажется, просто вообще огромное количество гораздо более классных советчиков, mm-hmm. 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 нежели
0: я. Нет, от тебя тоже интересно, но ну, как непосредственный, собственно, создатель вот этих интересных довольно роликов. Довольно живых, таких, энергичных, мне понравилось. Благотворительность. Вот скажи, ты успеваешь ею заниматься, да. В современную эпоху вот быть известным человеком и не заниматься благотворительностью это окей, в принципе? Или это такой уже стал как бы непременной частью этикета знаменитости? Мне кажется, окей это выбор. Да, 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 да.
1: Ну, это как бы здесь могут, может, может давиться на чувство вины, типа «вы должны». Но вообще я не считаю, что кто-либо, кто-либо, кто-либо кому-либо mm-hmm. что-либо mm-hmm. должен. Если человеку хочется, то он занимается, не хочется не занимается. этом вообще не вижу ничего плохого, если человек этим не занимается. Я же не знаю, что у него в жизни происходит. И потом я считаю, что э, да, есть такая вещь, да, что там человек популярный может привлечь к этому, да, но опять же, чтобы это было. Почему этим стоит заниматься? Потому что лучше это будет привлекательно своим примером сделано, как вот как кучу панк Да, да, да. Сводкайте меня объект,
0: улыбающимся.
1: А не как, как заездили гастролеры там на денек, типа знаешь, так раз.
0: Угу, угу, угу. Да. Ну,
1: ну, может быть, но может быть и так. Я не вижу ничего плохого. Мне кажется, здесь хороши все средства. Вот. А да, какую-то согласен. большую часть я не считаю нужным там афишировать. Мне кажется, это не, не надо. Вот. А так, если зовут и предлагают, там пишут там, из какого-нибудь фонда, почему бы и не помочь? То есть, если я чувствую, что я в ресурсе для этого, мне это вернется. Знаешь, такое понятие, как мудрый эгоизм. Если тебе хреново, иди найди тому, кому хуже, и помоги ему. Вот, и
0: да, 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 да.
1: Это очень такой мудрый эгоизм, правда. Там то, что не Кукушкин, который у тебя был в гостях, насколько я знаю. Он правда правильно говорит, что типа, если ты помогаешь кому-то другому, ты помогаешь себе. И это и это, и это, правда. У тебя просто уходит, опять же, за счет тех, как, как медитации У тебя уходит концентрация. То есть ты до этого сконцентрирован на мыслях о том, как тебе хреново и как все плохо. И все твое вот это внимание, которое ты мог привести на ноги, оно просто все там сконцентрировано. А здесь ты просто переводишь внимание на проблемы другого. И вот эта навязчивая мысль, она просто уходит из внимания.
0: Ой... Сколько хорошего ты говоришь, Никит. Скажи вот что. Ты ведь ну, в последнее время публикуешь в соцсетях практически только вот какие-то тревел-заметки. Да? Да. Вот раньше нет-нет, да и высказывался по каким-то актуальным темам. Вот как по-твоему сегодня, будучи известным человеком, страшно публично высказывать свое мнение, которое вдруг... Отличается от общепринятого.
1: Нет, мне абсолютно не как бы я не считаю, это <связывая> может быть страшно, но это как бы страх и не более. То есть это очередной повод исследовать, что это за страх и чего я там боюсь. Я как бы понимаю, про что говоришь, например, там недавно была ситуация с возвращением, грубо говоря, Навального. Я с утра сижу, чувствую, во мне какой-то импульс да, есть такой, как бы высказаться или что-то еще. Ты понимаешь, вот я уже говорил про эту фразу, и замечательная фраза у философ, насколько я прав, ну, если я прав, то, то, то есть не отвечаю за супер точность цитаты, у померанца, что дьявол э, начинается с пены на губах у ангела, вступившего в бой за правое дело. То есть и за счет вот этого праведного гнева не прекращается зло на земле. И для меня очень важно, с каким намерением я вхожу, если я вхожу вот в это свое высказывание. И я понимаю, что это может быть, э, как, как бы это ни выглядело, там, супер справедливо, так правильно, да, так надо. Я понимаю, что это может быть категория э, ума, и что это огромный эгрегор вот такой вот ненависти, да. И для меня очень важно как-то быть в этом. Как вот вот быть в этом спокойным, понимаешь? Как спокойно отстаивать свою точку зрения? Для меня это, ну, вот сейчас вот этот процесс у меня формируется. И я не хочу его торопить, потому что я понимаю, что э, если я иду туда с той же злостью, с которой идут оттуда, то это вообще не диалог и никакого диалога нет, да, мне могут сказать, что не надо вести с ними диалог, с ними надо только как они, ну, тогда я превращаюсь там в них. Я понимаю, что мне важно сохранить, как бы это ни звучало там, может быть, пафосно или банально, э какое-то хорошее отношение к себе и, в общем, любить в первую очередь себя, э для того, чтобы смочь любить других людей. И я я не знаю, если идти с такой разрушающей интенцией, ну, вот намерением, я, я не знаю, вот правда, я не готов. Я, у меня был момент с Устиновым, когда там mm. написали эти ролики, и потом я четыре или там пять дней провел просто в Телеграме. У меня не было моей жизни, я забывал есть. Я, это я говорю лично про свой пример. Это не значит, что, ну, все такие. То есть, и при этом, как понимаешь, да, я, например, из тех людей, когда я там пошел первый раз там, к детям куда-то к больным. Мне было просто отвратительно. У меня там, там чуть не тошнило. Ну, я, я очень впечатлительный человек. А есть там, например, нюк и который вообще просто мощь, mm-hmm. глыба, понимаешь? Mm-hmm. И да. все, все разные. И здесь важно осознавать свой порог входа, на мой взгляд. Ну, то есть честно в этом быть. И вот когда я делаю с, с Устином, я просто потом забыл о себе. Это было очень негигиенично по отношению к моей жизни. И ты знаешь, это вообще такая какая-то вещь, это феномен, который, как бы, он зачастую предполагает некую заботу о себе, да, вот как бы, вот, если ты идешь на вот такой вот там, ну, вот, Ян, я говорю про себя сейчас, не про кого, если я, я вот пошел туда э, защищать, грубо говоря, Устинова э, с, с намерением позаботиться о себе, чтобы там, чтобы такого не допускалось, чтобы и со мной такого не было, да, и с обществом такого не было, то есть пошел туда с гигиенической какой-то целью. Так. А у меня все вышло наоборот. У меня все вышло гипернегигиенично. Я, я вторгся в этот вот эгрегор какого-то сумасшедшего э, телеграм-переписок. Вот этого вот такого, Знаешь, такой вещи, откуда я стал черпать энергию в борьбу. А я недавно выписывал, какие у меня вторичные выгоды от борьбы. Э, вторичные выгоды – это то, что получается... А ты прям
0: садишься, и выписываешь. Да, я выписываю.
1: Мне важно это... Ну, вот это и есть часть ага. осознания. Какие у меня вторичные выгоды от борьбы для моего эго. Мое эго чувствует себя живым я чувствую себя, э, то, что я делаю правильные вещи, я чувствую единение, я чувствую себя лучше тех, с кем я борюсь, в общем, нормальные какие-то такие ну, ну, вещи, но в действительности, э, это, знаешь, как переспорить, вот если ты с кем-то общаешься, переспорить его прям, причем переспорить его прям, не могу я признать то, что я там. Не прав. Здесь, на мой взгляд, очень круто и важно соблюдать какую-то гигиену. Мне очень нравится там, как Гуриев, правильно, его фамилия, экономист, да?
0: Есть, да, такой, да.
1: Вот он, на мой взгляд, очень позитивный, крутой чувак. Вот я когда смотрю на него, мне очень нравится, как он себя позиционирует вот в этой истории. И если я смогу когда-нибудь это делать, как он, также спокойно, не говоря, да вы все там вообще, да вы козлы, не входя в позицию раба. Не входя в позицию жертвы, что нас там, а мы крепчаем, понимаешь, да? Да, да, да. То есть быть как-то, да, потому что очень легко лично мне туда свалиться, что мне кто-то что-то должен. А мне никто ничего не должен, поэтому я понимаю, что это мой свободный выбор, да?
0: А тебе не кажется, что тебе так легко туда свалиться не потому, что ты такой или, допустим, я такой, а потому что вообще в принципе соцсетей Их устройство подразумевает, что ты пытаешься войти туда спокойным, но они устроены так, что ты обязательно э, потеряешь любое спокойствие. Перебежит куча людей и устроит срач. Нет, это отговорка, на мой взгляд. Нет, нет. есть Это точно так же, как и со стаканом.
1: Есть те, кто могут выпить одно пиво и остановиться, а есть такие люди, например, как я, которые не могут тормознуть. Вот и все. Мне кажется, это своего рода тоже зависимость.
0: Да, наверное, наверное. Напоследок, тебе и, в общем-то, всей твоей семье пришлось, мягко говоря, непросто. Угу. Ты можешь поделиться каким-то лайфхаком, как довольно долгое время существовать под прицелом всеобщего внимания и не сойти с ума.
1: Куча есть профессионалов, психологов и терапевтов. Я пользуюсь их услугами. Мне это вообще кайф. Мне не кажется, что от этого я становлюсь как-то, знаешь, хуже. У меня такая метафора классная. В одном интервью пришла, что я представляю, что у меня на руках лежит огромная какая-то куча кирпичей. И терапевт мне помогает, не то, что я получаю, что это наоборот, он мне помогает вот эти кирпичи с моих рук как бы снять и, наконец, почувствовать себя более свободным. Поэтому особенно в такие тяжелые ситуации у меня есть круг доверенных лиц. Э -э 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 Грубо говоря, тех там пацанов и девчонок, которым я звоню и говорю, слушайте, вот жопа пожалуйста там ребят приезжайте там мне нужна помощь они приезжают и дают мне эту помощь также я к ним могу приехать и там дать им э, эту помощь Э -э, есть терапевты и это очень сложные чувства это э, очень сложные чувства благодаря этому всему я я так воспринимаю чувство это указатель же в первую очередь на то что происходит внутри это сигналы на мой взгляд И благодаря этому -э 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 у меня получилось осознать огромное количество каких-то детских паттернов, моих действительно страхов э, благодаря этой ситуации, какую-то э, позицию жертвы или еще кого-то, или еще чего-то, свою злость посмотреть, почему я так на это реагирую, почему я считаю, что если люди про меня говорят что-то, то почему я вообще на это обижаюсь? но это же их мнение. Вообще не имеет отношения просто никакого ко мне. Э, ну, Ничье мнение. Ну, но тем не менее, это же очень важно. У меня есть эта часть, которая следит как бы, да, за тем, как, что обо мне говорят. Вот это была мощная встреча с ней. И... То есть была большая, крутая работа, из которой, по факту, входя в нее, я думал, что это будет кошмар. Ну, то есть просто это... И вообще столкнувшись с этой ситуацией, это просто вообще не пожелаю никому. Но по итогу, как ни странно, такие вещи, как и, собственно, мои какие-то проблемы, о которых мы говорили в первой части, они потом обернулись даром, правда, даром, тому, что я имею сейчас, эту жизнь, которую я веду сейчас. Так и эта вещь, как и любое потрясение, оно всегда может быть, правда, на нем как бы можно извлечь как бы свою, свою, ну как сказать, свою выгоду из этого извлечь, неправильно, опять же, могут понять. Ну, но, да, но, пользу тем, да, но тем не менее пользу. То есть выйти из этой ситуации даже более здоровым, чем ты в нее входил. И это это очень для меня ценно, хотя, конечно, это очень тяжелое для
0: проживания чувство. Еще бы. Ты знаешь, я думаю, будет последний вопрос, но все-таки задам вот какой. Я разговаривал с Константином Юрьевичем Богомоловым, собственно, тоже сыгравшим, кстати говоря, в сериале «Псих» «Роль психотерапевта», которому самому нужна помощь, напомню. И мы говорили об этом. И на вопрос, ну человек, если человеку нужно справиться с какой-то ситуацией, вот он идет к психотерапевту. На что, Казначайевич сказал, не нужно идти к психотерапевту вообще человеку не надо обращаться к психотерапевтам. Да, что... я, я прочитал, он сказал, что нужно типа самому. Да, да, да. Потому что не, иначе не называется справляться. Да, да, да. Ты тогда не справился, значит. Вот что ты бы ему ответил? Да, пожалуйста. А я и говорю, что
1: а я и не справился. Uh-huh, uh-huh, я, это, я как бы это и признаю. То есть у меня, у меня опять здесь в этом смысле, я, ну, как бы, я поэтому и говорю, что это мой опыт, у кого-то есть другой опыт. Если кому-то не надо, кто-то не идет, если кому-то надо, кто-то идет. Это, знаешь, как в магазине, ты приходишь, кому-то сыр, кому-то колбаса. Вот все. У меня здесь нет войны с
0: этим. Никита, спасибо тебе большое. Очень классно. Друзья, спасибо, что... Спасибо, что были с нами. Будьте честны с собой, соблюдайте гигиену во всех смыслах этого слова и Спасибо. смотрите сериал ⁇ Полет ⁇ с 25 января на ТНТ. Он выходит. Спасибо, Ники. Спасибо тебе.